0: Bonjour, vous êtes sur le podcast de Plan Sonore avec Bruno de Chenerille. Dans cet épisode, nous allons nous poser la question « Le numérique est-il accessible aux musiciens non-voyants » Mettez-vous à la place d'un musicien ou d'une musicienne non-voyant, il ou elle ne voit rien sur un écran et le tactile est pour lui ou pour elle un véritable cauchemar. Alors les fabricants de synthé, de piano numérique, de workstation... De logiciels pensent-ils vraiment à rendre leur matériel numérique accessible Nous avons rendez-vous avec deux musiciens non-voyants qui témoignent. Le problème numéro un des non-voyants en informatique est qu'ils se heurtent quotidiennement à des applications, des sites web, des plateformes qui ne leur sont bien souvent pas accessibles. En effet, tous les éléments visuels doivent leur être accessibles par des raccourcis clavier combinés au lecteurs audio d'écran qui leur décrivent verbalement tout ce qui est à l'écran. Si vous êtes voyant, vous n'avez certainement pas conscience que lorsque vous travaillez sur ordinateur ou tout simplement lorsque vous naviguez sur Internet, vous utilisez constamment vos yeux afin de lire, contrôler les différentes fonctions que vous actionnez sur votre écran. Ça vous est tout à fait naturel. Alors vous pourrez faire ce test, ouvrez un article de plan sonore sur votre ordinateur et fermez les yeux. Vous êtes dans la même situation qu'un non-voyant ou une non-voyante. C'est terminé, vous ne pouvez plus rien faire ou presque, pas même continuer à lire cet article. Alors imaginez un musicien ou une musicienne non-voyant sur sa station de travail numérique. Fort heureusement, il existe des outils qui peuvent rendre le numérique accessible. Ce sont les raccourcis clavier et les lecteurs d'écran. Les non-voyants les utilisent au quotidien sur leur ordinateur. Encore faut-il que les applications, les plateformes web ou les instruments numériques soient eux-mêmes accessibles, c'est-à-dire compatibles avec les lecteurs d'écran et manœuvrables avec des raccourcis clavier. Or, globalement, on en est très loin même si des lois obligent en théorie les développeurs à rendre le numérique accessible aux non-voyants. En France particulièrement, nous accusons un retard énorme en la matière. Par exemple, j'ai compris tout récemment que l'accessibilité numérique n'était pas enseignée aux futurs développeurs de sites web et d'applications numériques. C'est absolument impensable. Alors dans le monde entier, ce sont les premiers concernés, les non-voyants, qui s'attaquent à ce vaste problème. En effet, les nouvelles générations de non-voyants sont hyper connectés et les outils informatiques, numériques, leur sont d'une utilité folle dans leur vie quotidienne, tout comme dans leurs activités professionnelles. Et ils ont bien compris qu'il leur fallait se démener, lutter pour que les voyants leur rendent le numérique accessible. Plus fort encore, ce sont bien souvent des développeurs non-voyants qui fabriquent les outils d'accessibilité pour leur communauté. Mais intéressons-nous maintenant au cas plus particulier des musiciens, musiciennes non-voyants. Tout comme les voyants, ils doivent pouvoir avoir accès aux logiciels audio, aux claviers, aux synthés, aux interfaces audio-numériques pour pouvoir produire leur propre musique dans leur home studio. Dans ce domaine, rendre le numérique accessible d'autant plus crucial que les logiciels, les interfaces, sont très complexes même pour les voyants. On ne peut les maîtriser correctement qu'en suivant des formations techniques assez poussées. Nous avons rendez-vous maintenant avec un musicien et une musicienne non voyant qui pratiquent au quotidien et sont de fervents facilitateurs du numérique accessible. Tout d'abord je voudrais vous présenter Jason Dassent, il est originaire de Trinidad et basé à Londres. Jason est plus qu'un musicien. En tant que producteur, ingénieur, claviériste et tout le reste, il fusionne la soul avec la pop, le funk, avec des saveurs de calypso de sa Trinidad natale. Mais en tant que personne non-voyante, il est très engagé à combler le fossé entre l'accessibilité et la créativité. Depuis plusieurs années, il a pris l'initiative de contacter les principaux fabricants d'équipements musicaux et de logiciels son afin de leur poser la question de l'accessibilité de leurs produits. Mais il n'a pas seulement alerté ces entreprises, il a aussi proposé ses services pour les aider à résoudre efficacement cette problématique. Ces rencontres à distance avec les développeurs et les responsables de ces marques posent les jalons de nombreuses collaborations qui aboutissent régulièrement à rendre le matos numérique accessible aux musiciens non-voyants. Et notamment la collaboration avec le fabricant français Arturia est tout à fait emblématique de son travail. L'équipe de Jason a travaillé avec les ingénieurs de la marque afin de rendre leur équipement numérique plus accessible aux musiciens et musiciennes non-voyants. Arturia est l'un des principaux développeurs mondiaux de logiciels de musique, de contrôleurs de studio, de synthétiseurs et d'interfaces audio. En créant du matériel pour les musiciens professionnels et amateurs, ce fabricant français leur propose des équipements à la fois faciles à utiliser, qui améliorent leur flux de travail et qui sonnent de manière très professionnelle. Arturia est très concerné par l'accessibilité aux musiciens non voyants de son matériel. En lien avec Jason, leur équipe a développé cette fonctionnalité sur KeyLab et AnalogLab 5, qui sont donc particulièrement recommandées aux musiciens et producteurs non voyants qui désirent utiliser claviers et banques d'instruments virtuels. Vous pouvez visiter le site web d'Arturia sur arthuria.com. Donnons la parole à Jason Dassent qui nous montre comment il exploite les fonctionnalités d'accessibilité de k et Analog Lab 5 dans son studio. Si vous êtes musicien, musicienne et non-voyant ou non-voyante, vous n'aurez je pense aucun mal à comprendre ce qu'il se passe dans la démo en anglais de Jason. Vous entendrez notamment le lecteur d'écran nommer les presets qu'il parcourt ou sélectionne.
1: I'm Bonjour, je m'appelle Jay, from je suis Trinidad un producteur de
0: musique de Trinidad dans les Caraïbes.
1: J'ai tout fait de Italian la production d'artistes, d'enregistrement, de jingle publicitaire en passant fulfilled. par la
0: musique de films,
1: Je suis un défenseur
0: de l'accessibilité, je travaille avec différentes entreprises pour rendre leurs équipements accessibles par synthèse vocale.
1: Elle convertit tout ce que vous, les personnes voyantes, voyez sur votre ordinateur,
0: tout le texte que vous voyez en discours audible que nous, en tant que personnes malvoyantes, utilisons pour naviguer. Bonjour, je m'appelle Tom. Il nous dira essentiellement ce qui est à l'écran, ce qui est mis en surbrillance, ce qui nous permet de naviguer dans des éléments tels que les zones de liste déroulantes, les menus, etc. Avid m'a demandé de faire une présentation sur Pro Tools à l'ADC, conférence des développeurs audio, en 2019. Arthuria avait un stand et ils ont dit « je veux vous parler, nous aimerions devenir accessibles
1: ». Ce que j'ai trouvé incroyable, c'était agréable de savoir l'initiative dont ils ont fait preuve.
0: Euh, en gros, ils m'ont fait faire une évaluation pré-accessibilité de la façon dont je naviguerais sur le clavier. Nous avons essentiellement travaillé ensemble, adapté le logiciel AnalogLab pour qu'il fonctionne avec la parole. Et en termes de navigation, combien de paroles doivent être prononcées combien de temps serait le délai entre le moment où vous appuyez sur un bouton. Ce qui est confortable et ce qui est cool maintenant, c'est qu'avec les manettes là, nous envoyons des notifications au moteur de synthèse vocale de nos ordinateurs. Fondamentalement, lorsque j'appuie sur un bouton du K Lab, ou jusqu'à ce que je compose ou modifie une valeur à l'aide des encodeurs ou des faders, il envoie des notifications à la voix du système, ce qui me permet de savoir exactement ce qu'il y a sur le clavier. C'est vraiment cool.
1: « Lorsque le KeyLab me, me parle, j'ai le même accès qu'une personne voyante. Person je viens does. de cliquer sur « Recherche par church, catégorie you », know, je peux faire défiler jusqu'au piano électrique. Comme j'ai pu me dire que le correctif s'appelait « Morning,
0: morning Roads », je peux later, revenir deux jours plus tard et charger Morning Rose.
1: Alternativement, je fais de la conception sonore,
0: ce que je conçois encoders, mes propres patchs.
1: Exactly, lorsque you know, je déplace les faders et les encodeurs,
0: je peux savoir exactement so quelles sont okay, les valeurs, okay, car je modifie 8, les paramètres. Donc je sais fondamentalement bien.
1: So C'est it. so exactly donc same exactement le même accès, accès
0: dont dispose une personne voyante.
1: Je suis un grand fan de Roland, n'est-ce pas Prenons donc le Juno 6. J'appuie
0: sur la recherche par catégorie. Browsing Instruments, Arp 2600. D'accord, et comme je l'ai dit, n'importe quel cadran va me lire les différents noms, car je les mets. C'est donc sur les cordes 1, et je connais déjà ce Juno. Donc je vais aller à... parcourir les réglages. 12 cordes 2.
1: Ok, Juno, well, I, I you know, so to to Strings il m'a dit Load it, Strings 2. Right? So
0: donc, je vous joue ici maintenant.
1: Certaines personnes me demandent comment trouver les choses rapidement, et je suppose que mon sens du toucher et mon orientation est plutôt bonne.
0: Mais en ajoutant cela maintenant à la disposition du clavier, c'est tellement ergonomique qu'il est encore plus facile de se repérer.
1: Je suis aussi un artiste live et j'adore jouer des claviers et de la basse. Avec beaucoup de concerts
0: que je fais, j'ai une batterie et je joue des claviers et de la basse. Et une chose qui était assez difficile, c'était un cauchemar en fait, c'était des choses comme créer des divisions et des couches,
1: euh, splitter les claviers, bah, ça me permet de configurer des divisions et des couches des secondes. Okay, j'ai donc mes cordes et mon piano pedal, ma basse et mes routes et mes
0: routings. je vais m'arrêter sur la première partie select part one. je vais appuyer sur sustain et l'enfoncer la prochaine chose que je veux faire maintenant que j'ai désactivé les messages de sustain pour ce patch de base c'est que je vais changer l'octave sélectionner la première partie ah, je joue la basse
1: je cool. okay, so go vais passer à la deuxième partie, right. d'accord part
0: Sélectionner uh, la deuxième partie, parcourir a les instruments. Il un peu TV, pré réglage exactly. Looking for Stevie qui est sympa. Uh, voilà, je vais yeah. le choisir, j'ai sélectionné.
1: So, et maintenant, pendant I hold que je le life, maintiens, j'appuie sur la touche que je veux
0: sélectionner live
1: c'est maintenant sélectionné la dernière chose que j'ai à faire
0: est de baisser l'octave de Rhodes je vais donc maintenir enfoncé ceci sélectionner la deuxième partie octave partie 2-1 alors voilà séparation instantanée et je peux jouer I mean it's just it's just
1: amazing. It's just amazing and you know, that's just beginning to scratch the surface of the independence that tous mes clients, bien sûr, je vais dire que vous devez acheter un K-Lab, vous devez acheter euh, un Analog Lab. Euh, pour les personnes
0: malvoyantes, c'est une fête car nous avons maintenant la possibilité de faire beaucoup que nous ne pouvions pas faire auparavant. Nous pourrions être beaucoup plus indépendants. Les, euh, je veux and voir un K-Lab et un Analog Lab partout les aveugles opèrent. Dans you un know? environnement professionnel, si vous prenez votre musique sérieusement, an vous devez avoir un K-Lab et as un Analog an Lab. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez lire un article complet sur Jason Dassent sur le site web d'Arthuria. Notez bien, ce site est en anglais. Si vous voulez y accéder en français, utilisez la fonction « Translate » sur le navigateur Chrome. L'article se trouve sur arthuria.com stories slash Jason Dacent, tout attaché. Je voulais vous présenter aussi Amalia Bellard. Elle vit dans l'île de la Réunion et elle est non-voyante. Elle joue de pas mal d'instruments, piano, synthé, batterie, basse, et elle enregistre ses propres musiques chez elle. Elle joue en live à la Réunion, avec d'autres musiciens voyants ou non voyants dans des styles variés, jazz, pop, musique traditionnelle, réunionnaise. Amalia réalise aussi ses propres podcasts autour de son activité musicale. Elle y propose ses musiques, des présentations d'instruments acoustiques, électroniques. Elle est donc particulièrement impliquée dans le numérique, accessible au quotidien dans ses activités musicales. Elle a pris en main tout récemment le Genos Yamaha, un clavier arrangeur numérique, une workstation de haute volée qui va sans nul doute devenir son instrument numérique principal. Elle nous fait part de ses premières impressions en ce qui concerne son accessibilité et l'utilisation du guide vocal fourni avec le clavier.
2: Euh, Yamaha, ils ont, fait, euh, ils ont fait un guide vocal en fait, euh, pour le clavier, normalement à la base. C'est en anglais, le, le guide vocal est partiellement traduit, donc il y a des choses qui sont restées euh, en anglais. Avec le guide vocal, ce que tu peux faire, c'est euh, chercher les sons, chercher les styles, parce que c'est aussi un, un arrangeur. Mais on va dire que le clavier est accessible à 80% pour un non-voyant, parce qu'il y a des choses que tu peux faire avec le guide vocal à 60-70%, mais il y a des choses que tu peux faire sans guide vocal, il y a des choses que tu peux faire sans... Et ça, euh, enfin voilà, ouais, il y a pas mal de choses même que tu peux faire sans le guide vocal. Donc euh, avec le guide vocal, tu peux activer ou non les bips. Euh, tu sais, comme avec VoiceOver, tu as la possibilité d'avoir des, des effets sonores. Et eh bien avec, euh, le, avec euh, le guide vocal du Genos, tu peux aussi avoir ça, des, des bips. Et donc du coup, eh ben, c'est mieux, mieux de l'activer puisque justement pour certaines choses avec lesquelles euh, tu ne peux pas accéder euh, avec le guide vocal... Et eh ben, c'est les bips qui pourront te, te guider, en fait. Pour les choses qui sont moins accessibles avec le guide vocal, et eh bien si tu as les bips, eh ben, tu peux t'en sortir pour ces choses-là. Alors, en fait, il y a deux choses qui ne sont pas euh, accessibles, on va dire. En réalité, mais pour moi, ce sont deux choses très... Enfin, ce n'est pas grave, parce que je peux faire autrement. C'est déjà l'enregistreur multipiste. Je dis bien l'enregistreur multipiste, parce que l'enregistreur normal, tu peux lancer un enregistrement rapide, jouer avec l'arrangeur, machin. Bon, OK. Mais euh, l'enregistrement multipiste euh, n'est pas accessible pour nous. Et le live control, tu sais, tout ce qui permet de régler les effets en direct. Enfin, voilà. Mais alors, euh, le live control, bon, déjà, je ne vais pas forcément l'utiliser. Bon, bon, ça, c'est quelque chose. Et l'enregistrement le, multipiste, alors, en fait, je peux faire autrement. Je peux faire avec Logic ou avec Reaper. Donc, du coup, je n'ai pas de, de problème. Euh, je n'ai pas de problème avec ça, avec euh, le fait que que l'enregistreur multipiste ne soit pas accessible avec le guide vocal, ça c'est pas... Parce que même là, si tu veux, avec les bips, tu peux pas t'en sortir. Il y, y a trop de choses sur l'écran et on peut s'y perdre en fait. Donc du coup, ça vaut même pas la peine d'essayer. Il y a que ça, sinon le... le reste est accessible. En gros, quand tu allumes, en fait, il est sur un son de, de piano. En fait. Tu as une touche sur le clav... un bouton sur le clavier qui s'appelle Direct Access. Tu appuies dessus, tu laisses ton doigt appuyer, et en fait, eh ben, tu touches où tu veux sur l'écran, ça te dira ce qu'il y a sur l'écran. Alors, je te fais un, je te montre un exemple, voilà. Sélection voix droite une. Sélection voix droite. son songa. Sélection voix droite. Harmonie vocale. Bon, voilà. Harmony. Voilà, bon ça on s'en fout. Alors, donc là en fait, par exemple, je vais choisir euh, un son. Alors là soit je peux utiliser l'écran pour aller sur sélection voix droite une, 2 et 3 parce que tu peux avoir trois voix, voix en simultané à la main gauche, une main droite et une voix à main gauche. Donc là, par défaut, c'est sur la voie droite, c'est sur la première voie. Donc euh, la, la voie par défaut, c'est un piano. Donc si, par exemple... Sélection euh, voix droite, une... Et alors, en seven. fait, ce que tu... Dis, voilà, il te dit que c'est un piano de concert, c'est fixe. Et alors là, tu vois, il y, y a une partie en anglais, une partie en, en français. Parce que non seulement tu peux toucher, donc tu peux laisser à ton doigt appuyer sur le direct access, mais tu peux aussi toucher... Euh, soit l'écran ou soit appuyer sur les autres boutons, il va te dire ce que c'est. Par exemple, là, j'appuie sur un truc en maintenant la touche direct access sur un bouton OTS1, OTS2, OTS4, pad, pad 4, sélection voie droite, 1, sélection voie droite 3. Euh, par exemple j'appuie sur sélection voie droite 1. Sélection voix droite, une. Et par exemple, si je valide, donc si je veux valider un élément, donc déjà je lâche la touche direct access. Et ensuite, soit j'appuie, donc si j'ai trouvé ce que je veux sur l'écran, soit je valide où il faut sur l'écran. Et là, voilà, je, je touche une fois avec un doigt, ou soit j'appuie sur un bouton. Et donc là, par exemple, j'ai fait sélection voix droite 1, Et en fait, si j'appuie sur ce bouton-là sans appuyer sur la touche direct access, et ben en fait, j'aurai, pour montrer que la chose a été validée, en fait, je vais l'entendre sur l'enceinte de droite uniquement. Percussion. Alors, je vais changer de son. Je vais faire être plus concret. Alors, je vais aller sur une guitare acoustique, par exemple. Donc là, si tu veux, sur l'écran, bon, tu peux accéder aux familles de sons, familles de styles sur l'écran. Et tout ça, bon, allez, moi je vais choisir, par exemple, je suis dans les familles de sons, et je vais choisir une guitare acoustique. Acoustique guitare. Tu vois, là, par exemple, je suis sur acoustique guitare. Donc là, j'entends dans les deux enceintes, parce que j'ai appuyé sur la touche, le bouton direct access, et en même temps, j'ai touché sur l'écran. Et en fait, si je veux valider acoustique guitare, je touche l'écran et je lâche la tous direct access et donc je vais entendre euh, la voix du guide dans l'enceinte de droite et en fait là ça voudra dire que j'ai euh, validé l'action. Acoustique guitare. Voilà et là en fait il me met sur un son de guitare acoustique. Mmh. c'est le même principe hein, pour, euh, pour les styles, pour tout ce qui est menu tout ça, le guide vocal ça fonctionne euh, ça fonctionne exactement pareil alors par exemple tu as des, des moments où le guide vocal ne parlera pas, admettons que tu veuilles choisir des styles qui sont sur ta clé admettons, hein, je te montre déjà il y a un truc qui s'appelle tout en haut d'écran. il y a un truc qui s'appelle utilisateur style
0: ah.
2: et style. utilisateur utilisateur et maintenant, en fait, eh ben, il faut que je trouve. Alors, et là, ce sont les bips qui vont me guider. Alors là, par exemple, quand j'appuie sur l'icône où il y a la clé USB, parce que j'ai une clé USB. Alors, parce qu'il faut savoir que le guide vocal est installé sur une clé USB. Enfin, le... voilà, le guide vocal est sur la clé USB. Si tu enlèves la clé, eh ben, ça parlera pas. Et si tu mets la clé, ça parlera. Et donc, tu, as... tu peux mettre tout ce que tu veux sur la clé. Tu peux mettre le guide vocal, tu peux mettre les styles, peux... enfin les styles. Oui, des styles. Tu peux mettre des morceaux MP3, en wave en midi, comme tu veux. Mais du coup, là par exemple, si je suis sur la clé et que je veux un style utilisateur, et eh ben c'est au milieu, à... enfin c'est à... à gauche de l'écran mais au milieu, si tu veux, tout à gauche. Et en fait, Attends. voilà, si tu appuies là, tu vois, le bip là, tu entends Et eh ben il parle pas, il y a le bip, mais il parle pas, tu peux valider. Et en fait après euh, voilà mais là il ne parlera pas et après en fait là j'ai affiché mes, mes dossiers euh, de style utilisateur donc je peux effectivement je peux très bien euh, cliquer et en fait tu peux cliquer où tu veux euh, sur l'écran si tu connais tes dossiers la disposition de tes dossiers sur l'écran et eh ben tu peux t'en sortir même sans le guide vocal moi si tu veux euh, j'ai des amis musiciens qui Enfin voilà, J'ai même un ami à La Réunion qui n'a pas de Genos mais qui a un PSR euh, X700 qui a aussi le guide vocal et que c'est à peu près le même principe du Genos, il m'a montré certaines astuces, enfin bref voilà donc j'ai eu de l'aide et maintenant depuis euh, du coup je sais même utiliser faire faire des trucs sans, sans guide vocal aussi donc tu vois par exemple là comme je te dis les dossiers sur la clé tu entendras les bips mais ça ne parlera pas. Mais Juste ça, ça peut t'aider. Si tu connais l'emplacement de tes dossiers sur une clé ou, ou un truc comme ça, et ben tu, tu peux t'en sortir.
0: Vous pouvez retrouver Amalia sur son podcast La famille, La Mi, comme les notes de musique, sur les principales plateformes de podcasts, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, etc. Intéressons-nous maintenant très rapidement à l'accessibilité des pianos numériques Yamaha qui sont un standard, tant pour les musiciens professionnels qu'amateurs, mais aussi pour toutes les écoles et les profs de musique. En soi, un piano numérique n'est pas un instrument numérique très complexe. On imagine bien qu'il suffit de pouvoir changer les sons de piano proposés pour pouvoir utiliser ce piano et jouer. Euh, sur les plus coûteux des pianos Yamaha, les clavinovas haut de gamme, un guide audio est fourni qui permet aux non-voyants d'avoir plus de repères dans leurs réglages et leur navigation dans les bibliothèques de son. Mais on remarque en général, sur tous les pianos numériques Yamaha, que toutes les fonctions sont accessibles par des boutons physiques et que bien souvent même, ils n'ont pas d'écran visuel ou tactile, ce qui les rend beaucoup plus accessibles que pas mal d'autres appareils des marques concurrentes. Alors si vous voulez aller plus loin, intéressez-vous aux formations audio pour les non-voyants qui doivent leur être, elles aussi, accessibles. Or, il n'en existe quasiment pas, que ce soit en ligne ou en présentiel. Le problème est donc comment un musicien non-voyant ou un futur podcasteur non-voyant peut-il se former à l'audio et la production musicale Pour répondre à cela, dès 2020, moi-même et nous, audio formation avons décidé de prendre cette question du numérique accessible à bras-le-corps. Nous proposons aux non-voyants des versions 100% accessibles de nos formations en ligne. Les déficients visuels peuvent les suivre à domicile, ce qui est très important aussi pour eux. Elles sont en français et donc accessibles dans toute la francophonie. Vous trouverez deux liens dans la description de cet épisode pour accéder aux pages de présentation. Bien évidemment ces deux pages de présentation sont elles aussi accessibles à 100% aux déficients visuels. Ce sont réaliser vos podcasts audio de A à Z et maîtriser votre production musicale en home studio.